0: And we'll also take a Hágale Winston, hoy comenzamos ya con Raúl con G, este podcast que se ha hecho con tanto tanto cariño para todos ustedes mis queridos amiguetes, como quizás se han dado cuenta, estuvimos un tiempo fuera del aire, básicamente porque con Winston estuvimos eh, revisando nuevas pautas creativas Para generar nuevas temáticas, contenidos Inclusive Winston se estuvo prostituyendo un tiempo para juntar dinero Para traer nuevos invitados eh, Los cuales espero que sean de todo su agrado No tuvimos mucha recaudación de fondos, Ya que este perro no, no calienta ni a la suegra Pero efectivamente eh, vamos a tener nuevos invitados Porque definitivamente... El que quiere celeste, que le cueste. Es por eso que desde ya, mis queridos amigos, quiero agradecer toda la buena onda, toda la culpa de que hemos recibido de todos ustedes, mis queridos amiguetes. Muchos comentarios de buena onda, los seguidores que tenemos eh, han logrado ser de un variopinto de lugares, por ejemplo, obviamente desde Chile. Estados Unidos, Alemania, Italia, Filipinas e incluso Motumbo del Congo Belga nos manda su gran, gran, gran pene, perdón, su gran eh, saludo. Eh, espero que con esto, estimados amigos, podamos definitivamente eh, aportar, aportar algunos minutos estúpidos o algunos minutos de conversación sin sentido, rayando en la imbecilidad, pero que aporten alegría en sus agobiadas y pandémicas vidas. Eh, es por eso, amiguitos, que con Winston, aquí, el perro esquizofrénico, pulgoso, sarnoso, semoviente de mierda, y con todo el neguendes de estudio Chapa la Pachala, sin más preámbulo, esto es Raúl con G. este capítulo del podcast se va a denominar El Tarot. ¿Y por qué El Tarot? Un día con Winston estuvimos caminando por las calles de Santiago, específicamente la comuna de Ñuñoa, y nos encontramos en una esquina con una gran amiga nuestra, la tía Yoli, Yolanda Sultana. Un gran saludo para ti, tía Yoli, un languetazo en la oreja. Pero bueno, Empezamos a conversar efectivamente de qué era este famoso oráculo que en cierta medida nos da cierto temor Cierto temor, efectivamente, ir eh, porque tiene todo un halo de misticismo No sabemos si es que vamos, si es que nos da miedo la señora weona o el hueón que está ahí tirando las cartas si nos va a decir, hoy nos están cagando, se nos va a caer un coco, tenemos gono en, en la oreja, no sé eh, efectivamente queridos amiguetes, vamos a conversar en este capítulo sobre el tarot Y para aquello, Winston después de un arduo trabajo eh, con, su, con su prostitución Logró eh, traernos un gran invitado Este invitado en particular es el gran y famoso tarotista checheno Sergei Melosova. Así es que mi querido Sergei, el micrófono número 2 es todo tuyo Cómetelo, papito. Uh, bien, comenzando con la entrevista. Sergey, tú me dices que actualmente vives en Paine. Precisamente vivo en Paine. Eh, ¿Tú sabes lo que significa Paine, estimado amigo? Paine viene del Mapudungun Paine, que significa celeste. Celeste, para la cosmovisión Mapuche, tiene un gran, gran significado. Tal significancia es que en esta ceuda bandera mapuche, lo digo con mucha responsabilidad es una pseudo bandera ya que fue diseñada en estos tiempos actuales por un argentino tiene el color celeste en su parte superior ¿qué quiere decir esto? que en su parte superior representa el buenumapu o el cielo para los mapuches así es que si usted va a ir a huevear a las protestas y anda con su bandera mapuche, por favor, utilícela correctamente Soy idiota y colóquela con el celeste arriba Como punto conexo Así las cosas el, la, la verdadera bandera mapuche Es un azul Con la estrella de ocho puntas en su centro Denominado buen O el lucero que les gana la tiniebla Que es Venus Bueno, Sergei se tuvo que ir Porque no nos alcanzó más el presupuesto Pero, aunque no los crean Nos dejó una información escrita En Checheno En un papel con Ford medio usado, pero vamos a tratar de dilucidar el cirílico para poder darles la información que nosotros queremos entregarles con Winston lo que es referente al tarot este oráculo aunque no lo crean tiene diversas y múltiples teorías de los orígenes no está muy bien definido científicamente cuál es el origen aunque no lo crean no lo crean también podría tener un origen cristiano digo y cito a continuación la primera de Corintios capítulo 2 versículo 6 la sabiduría de los príncipes de este mundo por lo cual se podría entender el algo así como la filosofía oculta de los egipcios por supuesto que esto alude preferentemente a los escritos herméticos atribuidos a Hermes Trismegisto es decir el dios egipcio Thoth bueno amigos, los orígenes del tarot y las relaciones con sus símbolos, con la historia del pensamiento humano, representaciones que vienen desde muy 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 atrás, se pierden en la noche de los tiempos. Parece extravagante ir a buscar dichos orígenes en la sabiduría egipcia, caldea, hindú, puesto que la baraja más antigua que se conserva data, si no me equivoco, de fines del siglo XIV. Solo mucho, mucho más tarde, a fines del siglo XVIII, se establecen qué relaciones guardan los símbolos del tarot con la cábala. Existió un arqueólogo, Kurt de Gebelin, que falleció en el 1784, que fue el primero en suponer el, el alfabeto hebreo con la astrología y con la cábala. Muchos han sido los intentos, por supuesto, que han tratado de armonizar eh, las ciencias cabalísticas y el tarot, incluso con la doctrina católica, ahondando un poco más en los orígenes. El tarot eh, y su historia fidedigna y de quiénes los criaron, existen teorías, como eh, decíamos anteriormente, que pudiese haber nacido Egipto, que al declinar esta civilización, fueron arrojados al mar en cuyas profundidades nadie podría eh, descubrirlas. Otra fuente dice que en China había unos, unas barajas de naipe con símbolos similares. Y que este podría efectivamente ser el origen perdido del tarot. Otras veces eh, también se dice que la, en la India hay un juego milenario que se podría decir que es el eslabón perdido del libro de tot como fue llamado en Egipto, como ya lo vimos en, en una primera instancia. Los sabios cabalistas ¿no es cierto? del medioevo eh, nos eh, legaron el árbol de la vida. Eso ustedes lo pueden ver o lo podemos conversar en otro capítulo, ¿no es cierto, Winston? Sobre la, la Cábala. Pero no lejano a eso, la Cábala con el árbol de la vida nos dice que hay 22 caminos y 10 sefirotos que equivaldrían a la fuente original de la numeración del tarot. No es extraño entonces que el tarot se escriba al revés de la Torat, que es el libro sagrado de los cabalistas. Dicho eso, en la actualidad el tarot es considerado como un instrumento mmm, psicoespiritual de conocimiento y de desarrollo personal del individuo. Por ello que los conocimientos que nos otorga el tarot en sus cartas y en sus arcanos se suele considerar como una autorrealización y también el que más conocemos y el más famoso como un sistema de adivinación. Pero que tenemos que... A ver, tengamos en cuenta que los hueones que, que vamos, porque me incluyo, vamos a, a, a tirarnos las cartas, tenemos que tener siempre presente que los oráculos solo muestran posibilidades y que el arquitecto de cada destino es... De uno, no de las cartas Porque muchas veces nos dejamos Y nos dejamos llevar por lo que nos dicen las cartas O cualquier tipo de oráculo Y, y cagamos pues, weón. Nos vamos a la chucha y piso, Crestan, puta, no sé eh, Me sale Dinero o pega O inclusive yo conozco gente Que ha dejado pegas Porque las cartas le dicen cualquier otra wea, Entonces hay que tener mucho cuidado Y vuelvo a reforzar que los, los oráculos, perdón, muestran posibilidades. ¿Okay? La estructura del tarot, estimados amiguetes, en su baraja completa consta de 78 cartas. Las que se pueden dividir en tres grupos. Algunos dicen dos, yo los clasifico en tres. 22 arcanos mayores, 40 arcanos numéricos y 16 arcanos denominados de corte o de personas los 22 arcanos mayores configuran la parte más simbólica y trascendente del mazo del tarot. Porque son, sus figuras son arquetípicas. Eh, esto quiere decir que son eh, considerados arquetipos universales, atemporales, con un legado que uno puede ir siguiendo, que nos da eh, esta sabiduría del, del pasado, de estos tiempos eh, inmemoriales. Eh, su estructura de los arcanos mayores Podríamos decir que va desde el arcano 1 Que significa el mago Hasta el loco Que se le asigna el número 0 eh, O 22 en muchos casos En muchos aspectos de estos arcanos No se han descubierto todavía Toda la simbología Y esto eh, para el que lee las cartas O el que interpreta las cartas eh, Es una, un incentivo un incentivo personal para poder jugar con esta información e ir descubriendo qué queda por extraer de cada arcano, de cada carta, para poder ir guiando y dar las recomendaciones en cada tirada, que hay muchísimas, la verdad. En los 40 arcanos numéricos se refieren usualmente a situaciones más cotidianas de la vida, que son complementos a los arcanos mayores. Y su numeración va desde las hasta el 10. Y tiene estas famosas cuatro pintas que se le dice que son los bastos, los oros, las copas y las espadas. Los 16 arcanos de corte son también, como les dije anteriormente, los arcanos de personas. Pues anuncian, ¿no es cierto? Ciertos sujetos vinculados o aspectos psicológicos que puede eh, tener o contener la parte. Humana del consultante o de la relación del consultante, pues estos son cuatro personajes, eh, cada uno con un total de 16 cartas, como les dije. ¿Sí? Lo sumé bien? sí. La corte de, y los personajes son el paje, el caballero, el, la reina y el rey. En síntesis, mis queridos amigos, eh, la tesis más aceptada y reconocida es que el mazo. Del tarot fue una creación cultural en la Edad Media Italiana, eh, conociéndose el primer tarot eh, dibujado por el autor Bonifacio Bempo, que fue un encargo de la familia Visconti, una familia importante de, de, de la Edad Media. Pero, ¿a ¿qué quiero llegar con esto? Finalmente, los símbolos y los arcanos del tarot vienen tomados de la mano con una transculturación. Transversal. Este concepto lo acabo de inventar, pero no importa, son súper bonito y quiero explicar lo siguiente. Lo voy a explicar con un ejemplo. Por ejemplo, Bembo en la carta número 12, que es el colgado, eh, esta imagen ciertamente no representa un criminal que está siendo colgado de la horca, o, o está, está de los pies, pero se supone que es una horca. Eh, Tampoco, por ejemplo, o oh, perdón, o tampoco podría ser eh, San Pedro crucificado al revés como sostienen eh, los que asumen que el tarot tiene una tradición más cristiana. Sin embargo, por ejemplo, en, los, en las antiguas Edas o leyendas épicas nórdicas, les quiero contar que el dios Odín, el, el Padre Todopoderoso, estuvo colgado nueve días y con sus respectivas nueve noches colgado cabeza abajo en el árbol de la vida o hidrasil no como castigo sino más bien con el fin de alcanzar la iluminación y el conocimiento de las runas para que se les fueran otorgadas esta, este conocimiento ancestral y secreto del significado del oráculo de las runas este es un oráculo que nos da el don de la profecía. Y, y, y también esta misma tradición o leyenda nórdica se conecta con los chamanes, eh, los hombres medicina, que en distintas partes, como por ejemplo los sami, los, los chamanes si, siberianos, incluso los de Norteamérica, una forma de encontrar la iniciación y la capacitación de los candidatos a chamanes jóvenes se colgaban cabeza abajo. Entonces como ustedes podrán ver dentro de todo este amplio espectro de fundamentos tenemos que entender que el tarot es un libro de revelación que está expresado en simbologías y conocimientos arcanos que contienen principalmente elementos del devenir que nos vinculan con culturas arcaicas, conciliando, por ejemplo, con información que está desaparecida o que no se pudo interpretar. Es por eso que yo les comentaba que estos aspectos que son resnulius tenemos que tratar de entenderlos, interpretarlos para dar una información que tenga sentido y que venga de una canalización de fuentes diversas eh, culturas diversas y una creación artística que se puede ver efectivamente en, en el arte de, de la simbología del tarot bueno amigos eh, para ir finalizando el podcast si gustan les puedo dejar ciertos ciertas recomendaciones de algunos libros que puedan ustedes eh, buscar y compre los cagados de mierda si no, no anden descargando weas pirata eh, compre la weas eh, recomiendo el tarot 78 puertas para avanzar por la vida de Jaime Halles eh, tarot un viaje iluminador para conocerse a sí mismo de Pedro Engel y un libro que la verdad es de autor eh, anónimo que se llama los arcanos mayores del tarot que es de la eh, editorial Herder eh, y que a mí me hace bastante sentido Porque eh, finaliza de la siguiente forma Ya recomendaba San Pablo a sus discípulos Examinarlo todo Y quedarse con lo bueno Así es que lo mismo les recomiendo a ustedes, pues. Eh, en este podcast es un podcast que la verdad es que está grabado con harto cariño, pero con bastantes falencias. Tenemos audio nuevo, eh, tenemos una mesa de edición, así es que espero que este podcast se escuche mucho mejor eh, y hayan los espacios ya no sean tan rudimentarios como, como en un principio, que era la pura mierda, no. Así es que mis queridos amigos eh, después de harto tiempo de poder editar eh, poder encontrar el, el sonido justo para que, para que después no me reclamen los huevones que puta que está muy bajo el, tu voz, que la música muy alta que tu hueá vale callampa eh, bueno así es que ahora está, está editado y, y espero que les guste este podcast, hay muchos podcasts en el aire, eh, este es uno más eh, pero está hecho con cariño y esto fue Raúl. Con G.